0: irgendwie so, uns ist du das, wo uns sonst normalerweise begleitet, wo die, die Leitung hat, ist leider krank. Darum stehe ich heute ganz allein auf der Bühne. Sarah, ich grüße dich ganz herzlich. Ich weiß, du bist hier im Livestream. Wir wünschen dir alle gute Besserung. Freut mich, dass ihr da sind. Freut mich aber auch für alle, die wo im Livestream. Und es ist toll, dass wir so miteinander jetzt die Reise machen können und miteinander die Stiftzüte. Geh anschauen. Weiss jemand wieso, dass das eigentlich Stiftshütte heisst? Ja, genau. Was? <lacht> Wie sie die Stifte bauen. Wie bauen? Jawohl. Das ist sehr gut. Das stift nämlich 100%. Das haben die Stifte gebaut. Stifte von wem? Wer ist der Meister? Das wäre die Bezalel. Ja, aber auch die hatten die Meister. Das wäre Gott selber. Das wär Gott selber gewesen. Die Stiftshütte war <lacht> von Gott am Bezalel und am Oholiap eingegeben worden. Die haben das gesehen, die haben die Pläne bekommen von Gott und die haben die machen können, weil Gott ihnen das gezeigt hat. Stiftshütte sagen wir, weil das gestiftet worden ist. Ein Stift ist etwas, das geschenkt worden ist. Jemand, der etwas hat, Schenkt dem anderen etwas, stiftet es dem. Was haben sie geschenkt bekommen? Was ist das Wesentliche von dieser Stiftshütte? Begegnung mit Gott. Das. Begegnung mit Gott. Genau. Gott selber hat sich gestiftet in den Stiftshütten. Und darum heisst die im Alten Testament auf Hebräisch nicht Stiftshütte, sondern Zelt der Begegnung. Dort hat Gott Sim Volk, Volk begegnet. Das Zentrum der Stiftshütten war was? Das wisst ihr sicher auch. Das Allerheiligste. das Allerheiligste. Und was war im Allerheiligsten? Bundesladen. Bundesladen, genau. Und in der Bundesladen war etwas Jetzt nehmt es mich runter, wir machen etwas Bibelkenntnis mit euch. In der Bundesladen war etwas ganz etwas Spezielles. Zwei Sachen. Der Stecken. Und was ist mit dem Stecken ganz besonders? Du als Gärtner, ich weiss, was besonders war an dem Stecken. Hatte Der hat Blätter gehabt. Der hat Blätter Und was sind die Blätter? So schrumpflige, alte. Was? Neu. frisch. Funktioniert das an einem Stecken, wo keine Wurzel hat und nicht? Ähm, keine Wurzeln, ja. Kein Wasser. Kein Wasser nicht. Der war also immer im Dunkeln und hat doch grüne Blätter. Was zeigt uns das? Dort, wo Gott ist, ist Leben. Dort lebt es. Er ist das Wasser, das man braucht. Er ist die Sonne, die man braucht. Er ist das Leben. Genau, das war der Ahornstab stab der immer immergrüne Die stab Was hat es sonst noch in diesem Bundeslade? Ganz wichtig. Rot. Rot. Gesetzestafeln. Gesetzestafeln. Genau. Gesetzestafeln sind in der zehn Geboten Oder man sagt auch die zehn Watt. Das sind der, und das ist der Beweis, gewesen, die Gesetzestafel, dass Gott an dem Ort ist. Schauen wir mal das ein bisschen an. Wie verrückt. Mitten in der Wüste. Dann haben wir den Räucheraltar. Der Räucheraltar der steht hier. Vor dem Vorhang, vor dem Allerheiligen. Dann haben wir den Schaubrottisch. Dort sind jetzt die Brot Auf dem Schaubrot-Tisch und wie äh, Wein. Dann haben wir den goldenen Lüchter. Sie schreiben hier ein Symbol des Baum, Baum des Leben. Was war das Besondere an dem goldenen Lüchter? Handwerker, wisst ihr das? Ja, aus triebnem Gold, das ist wie ausgewallet, also der ist nicht gegossen worden, sondern es war treibendes Gold, alles ein bisschen Gold, das man getrieben hat, bis der ganze ähm, Kerzenstern also der Leuchter so war. ist. Ich habe mal gehört, das hätten wir bis heute nicht mehr geschafft, so etwas. Ob das stimmt, weiss ich auch nicht. Und nachher haben wir da bundeslade Bundesladen. Und wie ihr seht, hat es überall so Stecken dran. Also, die haben das alles auf den Schulter tragen Das ist alles getragen worden nachher in der Hüste. Bundeslade sieht so aus: die hat, äh, Das ist die Kiste aus Akazienholz und nachher mit Gold überzogen worden. Und dann hat es da oben zwei Engel, gehabt, die Cherubim. Da haben wir es, wie es eine Zeichnung oder ein Gemälde, wie es durch, äh, durch den Jordan durchgegangen sind. Die Priester, äh, die mussten in Jordan hineinstehen und dann hat sich der Jordan aufgetan und das ganze Volk konnte durchlaufen. Ähm, Gott hat das Wasser aufgehalten. Schauen wir die Bundeslade ein bisschen neuer an. Hier oben haben wir die zwei Cherub, die Engel und ihre äh, Flügel berühren sich mit der Spitze. Und dann steht da im 2. Mose 25, wo es darum gegangen ist, dass die Bundeslade machen sollen. staat und du sollst den Gnadenstuhl oben auf der Lade tun und die Lade des Gesetzes legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen beiden Cherub, als alles, was ich dir gebieten will für die Israeliten." Der Gnadenstuhl, das ist der Deckel. Dem hat man Gnadenstuhl gesagt. Und dem, dass der Gnadenstuhl zugedeckt hat, ist das ein Symbol, ein Sinnbild auf das, was mit unserer Schuld passiert, wenn wir sie zu Jesus bringen, also zu Gott bringen. Wenn sie geopfert haben, ist die Schuld bedeckt worden. Zudeckt. Ein Deckel drauf. Oder? wir. Und das ist Gnade. Sünd wird bedeckt, wird den Deckel drauf tun, wird ähm, weggenommen und von Gott eigentlich ausgelöscht, bedeckt. Und darum ist das der Gnadenthron. Und dann hat der Priester einmal im Jahr dürfen an den Gnadenthron treten. Und das werden wir jetzt miteinander ein bisschen anschauen. Weiss jemand, wie das Fest geheißen hat? Das wird heute bei den Juden immer noch gefeiert. Der Yonkibur. Yonkibur ist dieser Tag, äh, das ist der grosse Versöhnungstag. Weil, wenn ein Israelit irgendeinen Fehler gemacht hat, und dann lesen die Fehler mal durch, die man machen kann, die finden wir 2, 3. und 4., und 5. Buch Mose, überall finden wir da ein bisschen Gesetze drin. Äh, wenn ein Israeliten einen Fehler gemacht hat, dann musste er Fehler sühnen. Und sühne, das heisst, er musste dafür zahlen. Wir kennen das noch am besten vom Buszahlen aus dem Straßenverkehr. Wenn ich schnell fahre und einen Bus überkomme, dann muss ich auch Sühne leisten, indem ich zahle dem Gesetzgeber gegenüber Und sie mussten auch zahlen. Und zwar ist die Sühne gelaufen in Form eines Opfer. Also, man hat zum Beispiel ein Schaf, ein Rind oder so etwas opfern opfere Warum also ein Tier? Wenn ich schnell fahre auf der Straße, dann geht es darum, gegen ein Vergehen, gegenüber unserem Staat. Das ist meistens nicht so schlimm, vor allem wenn ich nicht so viel zu schnell gefahren bin. Wenn ich mich Gott gegenüber versündige, dann geht es immer gerade um mein Leben. Sich Gott gegenüber zu versündigen bedeutet, dass ich mein Leben verwirkt habe und das Sinnbild fürs Leben im Alten Testament wie auch im Neuen Testament ist Blut. Und als Sühne muss Blut fließen. Und so muss es anderes Le Lebewesen an Stelle von mir sterben und das ist das Opfer. Geopfert wird, wenn ein anderes Lebewesen an meiner Stelle muss für mini Sünde sterben. Jetzt ist es aber so, ich weiss nicht wie es bei euch, in eurem Leben aussieht, in meinem Leben ist es so, dass ich manchmal ganz schnell vergesse, was ich schlecht gemacht habe und manchmal merke ich es nicht einmal. Es ist einfach weg. Und genau das ist den Israeliten auch passiert. Sie haben Sünden gemacht, wo sie gar nicht gemerkt haben, dass sie gesündigt haben. Und für das ist jetzt eben der große Versöhnungstag gewesen. An diesem grossen Versöhnungstag sind all die Sünden, die sie gemacht haben, all die Fehler, die sie gemacht haben und nicht mehr daran gedacht haben, vergeben worden. Einmal im Jahr. Und für das ist der Hoher Priester, ganze zentrale Figur, eine ganz ganze wichtige Figur. Der hohe Priester, der Brüder vom Aaron zu der Herrenzeit und nachher abstammend vom Aaron immer ein Mann, ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Zur Zeit von Mose ist es der Mose und der Aaron und nachher immer der Priester, der hohe Priester ist Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt lesen wir dem von dem hohen Priester. Im 3. Mose 16 wird das beschrieben. Lesen wir mal 5 bis 10. Und er, das ist der hohe Priester, Aaron jetzt in dem Fall, soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und ein Wieder zum Brandopfer. Und Aaron soll ein junger Stier sein Sündopfer darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. Also, der Aaron müsse für sich selber weil er auch er gesündigt hat, Säune schaffen mit dem einen ähm, äh, Tier, das er da hat müssen, opfern müssen, mit dem jungen Stier. Und danach zwei Böcke nehmen und vor dem Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Die haben wir vorher gesehen, oder? Die ist da. Und soll das Los werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn und das andere dem Asaseel. Und soll den Bock, auf welcher das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber der Bock, auf welcher das Los Asaseels fällt, soll lebendig vor dem Herrn gestellt werden, auf das über ihm Sühne vollzogen und er zu Asaseel in die Wüste geschickt werde. Da kommen wir dann nachher drauf. Er hat müssen zwei Tierlinien. Und die haben stellvertretend für die Sünde zweimal ihr Leben hingegeben. Einmal, will der Mensch Gott gegenüber sündigt und einmal, will er den Menschen gegenüber sündigen. Und Sünde gegenüber dem Mensch ist auch darum, weil wir Gott, äh, vom Teufel her gezwungen werden zum Sünden. Und drum seit dem Sündenfall haben der Teufel ein Anrecht auf unseren Menschen. Und darum wird auch wie am Teufel das abzahlt. Das haben wir in den letzten Dunstig ein bisschen neuer angeschaut, im Seminar zum Epheserbrief. Wenn euch das mal interessiert, dann können wir das gerne nochmal anschauen. Und jetzt ist der hohe Priester gekommen und hat das Tierchen opfern müssen für sich selber. Und jetzt ist er sündlos gewesen, eigentlich. Und nachher musste er von dem Altar da eine Pfanne mit Kohle, hat Räucherwerk nehmen, Und jetzt lesen wir weiter, Vers 12 bis 13. Und soll eine Pfanne von glühenden Kohle vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht. Und beide Hände voll wohlriechendes zerstoßenes Räucherwerk. Und es hinter den Vorhang Hinein hinter den Vorhang bringen und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenstuhl bedecke, der auf der Lade des Zeugnisses ist, damit er nicht sterbe. Also jetzt hat er Kohle genommen, also Glut genommen von dem Altar. Und das ist wichtig, dass er von dem Altar das Feuer genommen hat. Wir haben kurz vorher die Geschichte, wo es eben anders fürbracht hat, und das ist gar nicht gut dass im Menschen gestorben er hat das holen also das, die müssen ne, weil die heilig ist. Und mit ihrer Heiligkeit ist er hineingangen hinter den äh, Vorhang und hat dann müssen so fest rauchen. Also der hat, das ist ein kleiner Raum gsi, der hat, der ziemlich schnell voll gehabt, der Raum, voll Rauch. Warum? Weil ein Mensch Gott nicht anschauen kann. Ein Mensch darf Gott nicht anschauen. Ein Mensch ist, auch wenn er entzündet ist, auch wenn er heilig ist, nicht genug heilig, um vor Gott heranzukommen. Gottes Begegnen in seiner Herrlichkeit ist für uns Menschen lebensgefährlich. Der Mose wollte unbedingt Gott sehen. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, ich gehe an dir vorbei, aber du siehst mich nur von hinten. Von vorne dürfst du mich nicht sehen. Das überlebst du nicht. Und dann hat er den Gott gesehen von hinten, und es steht dort in der Bibel, er hat geleuchtet wie eine Glühbirne. Also die Glühbirne haben sie ja nicht kennt, aber er hat geleuchtet wie verrückt. Der Priester kommt und bringt das Räucherwerk. Und im Neuen Testament wird zeigen, das Räucherwerk sei Gebet Gebet der Heiligen. Und so stieg das Raucherwerk auf und nachher muss das Blut, das er geopfert hat, für das Volk an den Altar an sprengen. Und mit dem Blut schafft er Sühne. Und so kann er das ganze Volk entzündigen. Und nachher kommt es zu einer ganz interessanten Geschichte. Im 3. Mose 16, 20 bis 22 lesen wir. Und wenn er die Entzündung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshütte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen, denn so, dann soll Aaron seine beide Hände auf dessen Kopf legen und über ihn bekennen alle Missetaten der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf dem Kopf legen, also zünd. Auch die Sünden, die sie nicht kennt haben, er sie bekennen, dass sie ein sündiges Volk sind und er hat die Sünde auf den Bock hochgelegt. Oder? Und jetzt ist die Sünd eigentlich auf dem Kopf vom Bock. Und dann haben wir. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage und man schicke ihn in die Wüste zum Asasel, Asasel ist der Teufel. Das ist die ganze Schuld, wo sie hatten, auf den Bock übertreibt worden. Und der hat, es gibt ein Sprichwort, wo man heute noch kennt, buchstäblich zum Teufel gejagt. Da kommt das Wort her. Und es kommt nochmals ein Sprichwort, das wir heute kennt von dieser Geschichte. Nämlich der Sündenbock. Da haben wir den Sündenbock. Und der Sündenbock wird zum Teufel gejagt. Mit dieser Sünde. Und jetzt ist die Sünde weg. Ist das Volk entzündigt für ein Jahr. Und das kommt jedes Jahr wieder. Und das hat das Volk Israel machen müssen. Jahr für Jahr, das wird bis heute gefeiert. Das Fest, das hat dann ein bisschen Abänderungen gegeben. Heute hat man den Tempel, die Stiftshütte nicht mehr, heute gibt es den, ähm, den Dings nicht mehr, wie sagen wir, die Bundeslade? Aber sie feiern immer noch das Fest bis heute.